0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Yo soy Monto Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 166. Estamos en la temporada 6, episodio 19. Esta semana el episodio tratará de corridos, narco corridos, OnlyFans Familiar... ...y música... ...y si esto... ...despierta tu morbo... ...pues no te vayas... ...ponte cómodo... ...ponte cómoda... ...que esto... ...te va a gustar... ...muy bien... ...comencemos con OnlyFans Familiar... ...antes de que les diga todo esto... ...¿qué les viene a la mente... ...con OnlyFans Familiar? ¿Mm? Díganme... ...díganme... ¿en, ...en algún ...en este momento... bueno, en un momento les explicaré a qué me refiero con OnlyFans Familiar. Pero, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿O ¿Qué es lo primero que les vino a la mente cuando les dije OnlyFans Familiar? ¿Eh? Porque, sinceramente, yo lo primero que pensé fue, pues, quizás un grupo de una familia completa dijo, ah, somos bien parecidos, estamos buenones, pues hay que subir fotos de nosotros desnudos y generar ingresos extra para la familia, ¿no? Y quizás poder curar el Alzheimer, o bueno, no curarlo, ¿no? tratar el Alzheimer de la abuela, el cáncer del abuelo y otras enfermedades terminales de otros miembros de la familia, desafortunados, sí, porque nadie se saca la lotería de decir, ah, no, ma, tengo cáncer, qué chingón, ¿no? nadie. Volviendo al OnlyFans familiar, y híjole, ¿qué les puedo decir antes de, de, decir, de, de compartir la información? OnlyFans ya alcanzó un millón de creadores. Sí, sí, seguramente hay muchos, mucho más. Una cantidad de fans es más grande que que la cantidad de creadores. Pero ya hay un millón de personas que se dediquen a crear contenido para adultos en esta plataforma llamada OnlyFans. Otro dato sobre esta plataforma es que en el 2022 esta plataforma pagó más de 3 millones de dólares a creadores. Y ahora sí, vayamos con esto del OnlyFans, negocio familiar. Y es así que Jaela Bonk, una modelo y ex bailarina española de 39 años, decidió incursionar en el mundo del modelaje. Porque eso me caga, la verdad eso me caga. Todos son modelos, ¿no? Ya haces una cuenta, soy modelo. Modelo de pies, modelo de codos, modelo de frente. De hecho, yo creo que voy a hacer un OnlyFans de, de mi frente. Tengo una, una frente un tanto prominente. Un tanto grande. Y digo, a la gente le gustan cosas muy muy extrañas. Hay gente que le gustan ver axilas, pies, manos. Entonces, seguramente hay un nicho de mercado que está, que está siendo desatendido o está por completo olvidado. Quizás hay gente que le parecen excitantes las frentes. Y pues, a huevo, ahí está mi oportunidad de negocio. Voy a ser mi OnlyFans de mi frente. Volviendo a este OnlyFans de Jaela Bonk de 39 años. Pues comenzó sola, comenzó sola tomándose fotitos y subiendo fotos sexy, t- eh, sexys y todo esto. Pero, pero el negocio creció. Ya la podrán buscar, yaela, Vonk con v y con k. Les dejaré una foto, no de su OnlyFans porque la verdad no me suscribí, no, no mamen, ¿para qué? Eh, tuvo más éxito, entonces necesito de más gente. Y y ya ella, en vez de de contratar a gente, dijo, mejor invito a mi familia, ¿no? Y es así que su mamá, Bibi Brook o Bibi Brock, de 62 años, fue la encargada de tomar fotos de su hija. Y pues ya que estaba en el negocio familiar, le dijo a su hermano de 34 años, ¿sabes qué, carnal? (ríe) No le dijo así, no porque es española. ¿Cómo le pudo haber dicho? No, no me sale un acento español. No me como el de coño. No no lo sé. ¿Sabes qué, carnal? Pero ese es mexicano. ¿Cómo sea? Le dijo, le dijo a su hermano. Mira, hermano, que he estado generando muchos ingresos y bueno, no sé. El punto es que le dijo a su hermano de 34 años, ¿sabes qué? Tú vas a administrar mis redes. Mis redes sociales y tú vas a hablar e interactuar con mis fans ¿no? y mis seguidores. Y se preguntarán qué tanto creció este cabrón negocio, pues ha crecido tanto para esta modelo y ex bailarina que actualmente genera unos 35 mil dólares estadounidenses que como estamos en México se traducen aproximadamente poco más o más o menos 600 mil pesos mexicanos. ¿Qué tal? Y tan, tan grande ha sido el éxito que la mamá dijo, bueno, si mi hija puede, pues yo también puedo. Entonces la mamá, la señora de 62 años, decidió abrir su OnlyFans y no le va tan bien como a su hija, pero aún así sigue generando unos 2.500 dólares mensuales, que son aproximadamente eh, 38, 39 mil dólares, pesos, perdón pesos mexicanos. Ahí está. Así es que le puedes decir a tu familia, vamos a hacer un negocio familiar. Yo soy el producto. Yo yo me sacrifico por ustedes, familia, con tal de que coman mejor, con tal de que vivan mejor. Yo me sacrificaré y dejaré que el mundo me sabrosé y se haga las mentales y se toquetee con mis fotos. ¿No? Y a propósito de todo esto de OnlyFans, yo no lo pagaría. Si tienes el morbo de ver a un famoso, pues, digo, quizás lo pagarías por algún famoso, no por un desconocido. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, eh, por ejemplo, pagarían por, por ver a Mondo Cabezo. Digo, evidentemente no soy famoso. Si lo fuera, pagarían por un OnlyFans de, de Mondo Cabezo. ¿Qué, ¿Qué les gustaría ver? ¿La cabeza de Mondo Cabezo? Eh, entonces, ahí es donde entra... Entra esa duda, ¿no? ¿Pagarían por un OnlyFans de Mondo Cabezón? Uno. La otra, ¿Por qué la, gente, ¿por qué la gente opta a pagar por, por esto? ¿no? Yo les, les repito: si fuera de alguien famoso, pues sí, quizás tengo el morbo, ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo tiene el pie? ¿Cómo tiene.? No lo sé. <ríe> ¿Cómo tiene su frente? ¿Cómo tiene una boobie, una chichi, ¿no? <ríe> Porque seamos sinceros, OnlyFans, les les platiqué en algún otro momento, la plataforma no solamente es de desnudos. Tú puedes ofrecer cursos, clases, otro tipo de contenido, no solamente contenido para adultos. Sin embargo, ha crecido solamente en cuanto a contenido para adultos, o principalmente. Y volviendo a todo esto, les dije que, que su hermano de 34 años, de esta modelo y bailarina, Yaela, es quien administra... Las cuentas, digo, creo que es un poco absurdo pensar que alguien que tiene, no lo sé, miles, no puedo decir millones, pero miles de seguidores, pues va a interactuar con todos al mismo tiempo y de manera personal. De hecho, sé que eh, si tú das alguna propina a algún creador de contenido, tu mensaje puede aparecer primero y quizás interactúe contigo de manera personal y privada. Pero ¿cuántas de estas personas contratan a más gente para que administre sus redes? Al final todo es una mentira. Entonces es es como calentar tu comida en, en el Oxxo, ¿no? Eh, si, si eres godino o por alguna razón te ves a la necesidad de calentar tu comida eh, en un horno y microondas de microondas del Oxxo o de un 7-Eleven, que luego te dicen 5 pesos por calentada, pues, y digo aquí es más caro porque además te cobran en dólares, ¿no? Estás en la conversión o en pesos, como sea. Y pues solamente pagas porque te calienten. Entonces, yo, yo no le veo el caso a pagar por algo de esto en OnlyFans. Pero algo que sí puedo darme cuenta es que me equivoqué en elegir mi trabajo. Me sacrificaré para que todos tengan una mejor vida y pues a vender fotos de mi puerco, perdón, de mi cuerpo. En OnlyFans. Ya les dije, comenzando por mi prominente frente. Bueno, yo siento que estoy frentón. No lo sé. (ríe) Y hasta aquí con esto de OnlyFans. También díganme, díganme. ¿Tienen OnlyFans? ¿Abrirían un OnlyFans? ¿Lo han considerado? ¿Forma parte de tus planes? ¿A corto, mediano, largo plazo? ¿O simplemente... ¿Qué pendejada es esa? Respóndeme en las redes como, ya saben, eh, THRadio25 o responde a todo esto que te acabo de preguntar en la encuesta de. en la, en la pregunta que aparece en Spotify, ¿sale? Ya sabes, manda tu respuesta a THRadio25 al correo humanradio25gmail.com o si me escuchas en Spotify, responde uh, a estas preguntas en ese espacio, ¿sale? Y ya que estamos hablando de, de OnlyFans y de calentarse por cinco pesos, los dejo con la primera canción de este podcast, de esta agrupación llamada The Venals, y la canción I Touch Myself. Disfrútala en Human Radio. ¿Qué tal? Muy, muy adecuada la canción, ¿no creen? Y pasemos con, con corridos, narcocorridos. Y la verdad es que sí, yo sé que muchas personas me han dicho, es solo música. Y yo les he compartido, no sé hacer música, pero me encanta disfrutar de ella. Y seamos honestos, no sé si es la edad, no sé si son las experiencias de vida, que tampoco tengo tantas, creo, Pero la verdad, o sinceramente, es que, ¿qué sucede con la música? Eh, Bien, puede ser solo música para muchas personas. Yo considero que la música que escuchas, de cierta manera te define. No sé qué piensen ustedes, eh, díganmelo, ya saben, pueden responderme. Pero te define porque son los ritmos que, que escuchas. ...las letras que te gustan... ...y y por algo te gustan... ...al menos eso es lo que pienso... ...o quizás... ...quizás... ...estemos tan mal... ...y tan jodidos... ...que no nos damos cuenta de lo que dicen las canciones... ...¿y por qué les digo esto? Eh, ...les voy a compartir... ...que en esta semana... eh, ...les diré ...tuve la oportunidad... ...no, por, por diferentes razones... ...terminé en una fiesta de niños... Y había payasos, que por cierto, si alguien de aquí es payaso, digo yo, yo soy payaso y mamón, pero (ríe) payaso de profesión, (ríe) no no, no como una característica de su personalidad, como decimos en México, es un payaso, no, como como profesión, sinceramente no me agradan, No, no me gustan, hay algunos que sí me parecen agradables y divertidos, el que vi, no, en fin, en todo esto, en un acto del, del payaso este, les puso canciones a los niños. Y ya saben, ¿no? Yo creo, que, creo que ya no sé, a propósito de esto, creo que ya no se hacen canciones para niños. O oh, estoy tan des- desconectado de todo esto que no sé si hay canciones nuevas de niños. Cuando llegué a la fiesta había música de Tatiana y, 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 y Cricri y Topollillo, Cepillín, todos estos... Artistas para niños, eh, maldito Cepillín pues ya está muerto, ¿no? Pero <risa> digo, a mí, sinceramente, desde niño a mí me caían gordos esos güeyes. El único que me gustaba era cricri Cri. Ya, ya pasó el día del niño, ya sé, pero pues me, me gustaba escuchar Cri Cri de hecho, tengo mi disco de cricri Cri, El Callito, el, el, el Grillito Cantor. Y en fin, en este, volviendo a la fiesta, ya, ya me, me desvié un poco. El payaso les puso canciones a los niños. Y me pareció extraño. No me pareció extraño, me pareció incómodo. A la mayoría de la gente le pareció gracioso. A mí no. A decir, uy, qué mamón, mundo mundo cabeza No, a mí no me pareció gracioso que les pusieron canciones como la de Shakira. No, no, no sé cuál. Una de las que le dedicó a, a su ahora expareja. Y los niños se la cantaban. Se, se la sabían. ¿No? Dije, no. ¿No? Que bien por Shakira, ¿no? Y después cambiaron a una canción, no sé quién la canta esa que va, ya, supérame. Y y los niños se la sabían por completo. Digo, qué pedo, ¿no? (ríe) El payaso, de hecho, dijo, un niño de seis años, ocho años... ¿A quién le canta ya supérame? Y la neta es que es, es verdad, es verdad. O sea, ¿a quién le canta eso ya supérame? ¿A quién le canta eso a un niño de ocho años, nueve años? ¿A su tarea? ¿A su tortuga que se le escapó? No lo sé. ¿A su perro muerto? No, no lo sé. Y, y lo peor es que los niños la cantan con como si de verdad sintieran la canción. Digo, seguramente los niños no eligen escuchar ese tipo de música. Es un reflejo de lo que escuchan sus papás. Pero, pues, dijo él, mucha gente diría, al final es música, ¿verdad? Para mí no, para mí no, no es música. No quiere decir que lo que escucho sea lo mejor. Pero, pues, trato de que tenga un poco de, de contenido, un poco de, de variedad en, en algo. Y es por eso que, que dije, bueno, escuchando eso y estaban hablando de... También les pusieron canciones de Bad Pony y veía que los niños las bailaban y las sabían. Y digo, ah, al final es música, sí, es entretenimiento, claro que sí, es como ver algo en la televisión o en una plataforma de streaming. Y quizás escuche muy, muy de señor, ya, ya tengo 31 años, ¿verdad? Pero hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Y... De hecho, pues... Creo que ese no es el tiempo, ¿no? El, que un niño cante eso. O que a veces canten de mentadas de madre. Digo, al final, si se quiere mentar la madre, pues que lo hagan, pero yo no quisiera que. Que el cabezo bebé, cuando lo tenga, pues sea así, ¿no? O sea, sí, que miente madres, pero. pero en secreto, ¿no? Mientras sea adulto. Ya cuando es adulto, ya ahora sí puedes mentar madres a diestra y siniestra. Y tú eres responsable si, si te dan en tu madre, ¿no? Le diría al, al, al cabezo hijo. <risa> En fin, y, y bueno, esto es respecto a la música y también escuché que les pusieron corridos tumbados o corrido, corridos tumbados, porque corridos bélicos no. Y también platicando, platicando, eh, dije bueno, que chingados es un corrido bélico, qué chingados es un corrido tumbado, qué es un narco corrido y qué es un corrido. Y me di la tarea de investigarlo. Oh, sí, claro que sí. Sí, ahí viene la parte aburrida del podcast. Trataré que no sea tan aburrida. (ríe) Ahí les va. Los corridos solamente es música tradicional mexicana, principalmente. Bueno, aquí en México lo escuchamos mucho. O se supone. Y la la característica del corrido tradicional es que te cuenta una historia con uno o varios personajes principales y abordan temas del dominio público que que inclusive pueden llevar hasta poesía y tonos de balada en esta composición musical, ¿eh? ¿qué tal? Así como Los Tigres del Norte, como la canción de José Pérez León, algo así, que a propósito esa canción sí me gusta, eh, está triste, pero es un tema del dominio público, ¿no? de la inmigración, por ejemplo. De ahí tenemos, porque lo, lo original son corridos, de ahí salen los hilos tradicionales, ¿no? eso es lo, lo original que, que existía. Y ahora existen los narcocurridos, que son lo mismo que un corrido tradicional. Solamente que los personajes están relacionados con el narcotráfico. Bueno, se, se quebraron la cabeza para cambiarle el nombre al género, ¿verdad? Luego sacaron esta esta otra versión que se llaman Corridos Tumbados. Yo pensé que era un güey que se había caído y se empezaba a cantar ahí en el suelo. Yo, yo qué sé, qué chingados hacía ahí. Pero no. Eh, es una mezcla de corrido tradicional en cuanto a la música, pero además pueden eh, incluir tintes de hip hop, rap y alguno que otro cántico. ¿De qué hablan estos corridos tumbados? Hablan principalmente de excesos de todo tipo, fiestas, relaciones de pareja e inclusive de la vida sexual de quien se está cantando, o sobre sobre quien se está cantando este corrido. Y luego están los corridos bélicos, que algunas personas eh, los consideran como similar o como sinónimos uno del otro, que son exactamente lo mismo. Yo pensaba eso, y resulta que pues sí pueden sonar casi igual, o pueden tener básicamente el mismo sonido. La única diferencia de los corridos bélicos es que mezclan Además del corrido pueden mezclar banda y que hablen también de excesos y de fiestas y de drogas. Y tiene todo, ¿no? Pero además habla de enfrentamientos entre grupos armados o entre. O entre los protagonistas de la canción, por decirlo así. Y entonces todo esto es porque pues empecé a leer. No, la verdad, tenía mmm, como morbo, curiosidad. Sobre el tal peso pluma. No les voy a hablar de este este pendejo, porque (ríe) la verdad no me gusta. Solamente les puedo decir, si no lo sabían, que creo que está el número uno en México, de los más escuchados. Ese es es el punto número uno. Qué chingados pasa. Y en algún medio leí como parte de su historia y todo esto. Y un comentario decía que está mal. Que escuchen ese tipo de música, ¿no? Los comentarios eh, después le respondieron a esta persona que comentó eso y decían: tienen razón eh, que no lo escuchen los jóvenes, porque mi hijo escuchó esa ca- una canción de, de, del tal peso pluma, y se fue y baleó a sus compañeros. Um, otro dijo: Escuché a Peso Pluma, y ahora estoy peleándome una plaza en, en Guanajuato, ¿no? Digo, también, pinche gente, ¿no? No le intenta pendejada. <risa> Digo, al final es su espacio, ¿no? Así como esto es mi espacio. Y sí, me dio risa. Pero creo entender a lo que se refiere esta persona. Que inclusive decía, es que es una apología al narco. Y a propósito de esto dije, oh, he escuchado esta palabra también recientemente. ¿Qué es apología? Apología es un discurso que busca defender, justificar o inclusive alabar a alguien o algo con fuerza con ímpetu y pasión. Así es que antes de escuchar a todo este tipo de, de personajes de, de que cantan corridos, dejen de los, más que nada los narcocorridos y corridos bélicos, porque los pintan como si fueran una especie de héroe. Y no, y el problema, pues es eso. A lo mejor, sí, evidentemente, no te vas a convertir en un narco por escuchar eso, pero he visto gente que por escuchar ese tipo de música se siente narco, ¿no? Y la verdad es que son una bola de pendejos. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Así lo pienso. Y el hecho de que escuchen esa, esa música, eh, sinceramente he escuchado las, la, algún, la forma en cómo tocan la guitarra y eso, y dices, ah, está, desde un punto musical puedes decir, está diferente, la fusión está interesante, pero que forma parte de mi repertorio musical, no. Quizás si quizás hicieran esos sonidos, pero instrumentales solamente, quizás los podría escuchar. Pero, híjole, no, no, no sé. El punto es de que si, si tú escuchas esta, este tipo de música, bien no fomentas como tal el narcotráfico, pero sí fomentas, creo, o considero, el mensaje, no, de, no sé, por decirlo, de, de violencia de que está bien. Eh, inclusive leí que el tal este, Peso Pluma eh, sus canciones son hechas por... o sea, las hace por encargo, ¿no? Le pagan a este cabrón, no sé quién es, del narco. Ah, quiero que escribas una canción sobre mí, Peso Pluma, ¿no? O te mueres a la per ¿no? <ríe> Supongo que algo así le han de decir. Y ya, y, y lo malo es que, que me ha tocado ver... Digo, yo, yo sé que el dinero no es indicador de de educación, solamente es de estatus de económico pero me ha tocado ver gente de diferentes mm, diferentes niveles mm, cantando las canciones como si de verdad lo sintieran y digo, bueno que te, te das cuenta lo que cantas te das cuenta lo que estás diciendo ¿no? y, y así podría seguir por ejemplo con el reggaetón, que igual ¿no? o sea, aparte de que hablen de de forma misógina lo que quieran pues eso pasa digo y eso que está en tu idioma digo tenemos letras es que a propósito me, me pasa algo, algo en el gimnasio hay una canción que ahí les va porque el tema de, de ni siquiera en tu propio idioma pero si sí los escuchas en otro idioma ¿no? cómo lo puede ser el hip hop o el rap que también hablan de problemáticas sociales y, y al final y luego la gente se identifica o nada más le gusta el ritmo y, y medio que tararean porque no se dan la tarea de, de investigar el origen, de por, por qué se escribió esta canción. Digo, casi siempre es que se escribe una canción hay un por qué. En ¿No? el reggaetón, pues porque les gusta hablar de, de, de traseros, de, de nalgas, de senos, de cómo tienen relaciones sexuales. Y ya, digo, bueno, esa pues es, es su motivación, principalmente, ¿no? Y la primera canción de reggaetón que escuché fue la de Gasolina, de, de Daddy Yankee. Y su motivación es que le gustaba la gasolina este cabrón y pedía más y más gasolina. Y luego pedía que le diera más gasolina. Y pues está bien, ¿no? Y, cada quien. Cada quien pide lo que le hace falta. <risa> y volviendo a todo esto de, de, de los diferentes idiomas. Mmm, por ejemplo, en el gimnasio les compartía. Bueno, regreso a ese punto. Hay una canción de, de una agrupación que se llaman Los Wookies. No Los Wookies, que si sí, ya les presumí que fue a ver al Wookie la semana pasada. Pero Los Wookies, que se visten inclusive como Los Wookies de, de Star Wars. Como, los, estos, como un chubaca para que me entiendan, si, si no están familiarizados con esto. Y Silverio, un, un productor <ríe> cantante mexicano. Y la canción lleva por título... Hora pinches vergas. No lo sé. No, no, no me pregunten. Me gustó el ritmo. <ríe> si tienen oportunidad, búsquenla. Búsquenla. Es, es un poco, ¿cómo decirle? No, no, no puedo determinar el ritmo eh, electro. Mm, es un tipo de música electrónica, pero no sé cuál específicamente. Si alguien sabe, vayan y escuchen. Ora pinches vergas de los Wookiees con Silverio. Y entonces tiene un ritmo pues, locochón. La verdad es que me prende en el gimnasio y pues, me, me motiva, ¿no? Me gusta el ritmo. Y obviamente la canción no tiene nada de profundidad. Digo, estoy, estoy consciente. No, no sé si todos los que escuchan lo que yo considero música fea, como puede ser reggaetón, no todas, pero la mayoría de las canciones. O esta madre como los corridos bélicos. Están conscientes de lo que escuchan. ¿no? Y digo, ah, ok. Digo, es como un gusto culposo. ¿no? Y la canción va, hora pinches vergas. ¡Tum! ¡Tum! Y tiene un buen ritmo. Y en el gimnasio, digo tú, les dije, ay, qué, qué pena, ¿eh? No, no sé por qué apareció esa canción. Fue una playlist que yo compartí. Y, y la pusieron. Y de repente, se me olvidó, se me olvidó que estaba la canción de hora pinches vergas de The Wookies. Y... Se voltaron a ver entre todos y como que como que la estaban disfrutando, al menos vi que la gente estaba disfrutando el ritmo. Pero cuando comenzó la, la voz, y ahora pinches vergas. Pues la quitaron, ¿no? La quitaron. Y. Para esto pusieron. Creo que Eminem y luego Lil Wayne. Y, y ustedes saben de lo que dicen estas canciones. Entonces, como por ejemplo la canción de de Eminem No no recuerdo cuál, bueno, creo que My Name Is Que se burla de algunas bandas de rock en esa canción Inclusive el mensaje que dice es ¿Quieres verme clavar clavar unos clavos? ¿O quieres que me clave unos clavos en los ojos? Haciendo referencia a la banda Nine Inch Nails y la dejaron, ¿no? Y la gente la disfruta y dijo, bueno, ¿qué chingados les pasa? Digo, lo, lo mismo pasa no, no solamente en inglés, en, to, en todos los idiomas. De haber música que, que te incite o que se burle de algo. La diferencia es que no estás consciente. Pero cuando, cuando ni siquiera en tu idioma eres consciente de lo que estás escuchando, digo, ah, eso sí está cabrón. Es, es, es un pedo muy... Es pues muy difícil de, de superar, de sortear muy diferente. ¿no? Digo, hay formas de... ¿Cómo les dejé la canción de The Venals? Es muy literal. ¿No? Y cuando, esté, cuando me sienta abajo, te quiero arriba de mí, cosas así. Bueno, para que se den cuenta, existen todo, en diferentes idiomas. ¿No? Pero si quieres hablar de violencia, de sexo, pues hay formas más elegantes. Dirían ya los señores más grandes. Hay formas más bonitas de pedir las cosas o de hacer las cosas, ¿no? Y si quieres hablar de de violencia, pues te dejo con esta canción de de Breeze Blocks, llamada Breeze Blocks, de Alt-J. Esa canción que habla sobre cuando tú quieres tanto a alguien y que no quieres que se vaya de tu lado, que eres capaz de herir a esa persona, y esa persona irrita a ti con tal de que ninguno se vaya del lado del otro. son un tanto eh, caótica quizás. Si tienen oportunidad, ven el video. Así es que los dejo con esta canción de Alt-J. Y la canción es Breeze Blocks. Aquí en Human Radio.
1: She may contain me run away, but hold her down with soggy Clothes and breeze blocks. Citrus in your fever, scream me again Never kisses, or do you ever send a full star? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey Right now our build our breakfast down And say my love, my love, love, love My love, love, love She bruises clothes She's blood as pistol shawls Hold her down with soggy clothes And breeze blows She's morphine Queen of my vaccine My love, my love, my love, my love La la, la my soul, the muscle, the toad, the toad. Jamaline, just some fact that's in my love, my love, love, love But please don't go, I love you so, my love, babe.
0: vuelta con Human Radio número 166. ¿Y qué les cuento? Bueno, ya les compartí sobre la música y les iba a hablar más a detalle sobre el reggaetón también, pero lo voy a hacer solamente con lo que recuerdo. Eso sí, no lo tengo aquí en mis notas. Pero leí que en el 2013, 2018 y 2022 se han hecho diferentes estudios. El del 2013 fue en la Universidad de Miami, que decía que el reggaetón atrofiaba el cerebro, cerebros en desarrollo principalmente, y no se recomendaba que niños o, bueno, personas menores de 12 años lo escucharan. Luego hubo otro en una universidad en Tenerife que hablaban sobre qué tan bueno es el reggaetón para el cerebro, y descubrieron que de hecho, de hecho activa zonas en el cerebro son las responsables del movimiento, quizás quizás esta sea la la razón por la por la cual a la gente le gusta bailar y yo he escuchado y de repente digo, ah, tiene un ritmo bailable, pero básicamente lo que entendí, de lo que leí de todo esto, es que es tan bailable porque estimula unas zonas, digámoslo así, un tanto primitivas de de nuestro cerebro (risa) y si no han entendido el mensaje, sí Es eso. Si escuchas reggaetón, pienso que eres primitivo. También hubo otra investigación que determinaba que las personas que gustan de de este género musical de hecho poseen un coeficiente intelectual inferior al resto de las personas que no gustan de este género musical. Cosa que me da risa. (ríe) Y si tú compartes esta, esta gracia de esta noticia que no inventé yo. Lo pueden buscar. Pues bienvenido a Human Radio. Bienvenido a quedarte. Bienvenido a que me sigas. Y y gracias por estar aquí. Después encontré otro estudio que decía que no, que no es bueno ni malo. Que simplemente es música. En fin. Mientras te guste o no, nos desagrade o no. Y mientras solo sea música, hay gente que busca el porqué qué pasa con estas cosas. Y pues no he encontrado algo que diga que sea verdaderamente benéfico. Sin embargo, he encontrado cosas que que dicen que que afectan a, a, a los cerebros o a las mentes de las personas. Entonces... Sí, yo sé que el género llegó para quedarse. No lo vamos a poder erradicar jamás. Es un género que que se creó a raíz de la evolución y la mezcla y fusión de otros géneros musicales. Y aquí está. Y sí. Digo, es padre de repente, quizás. Yo lo he dicho en en algún otro momento. Todos decimos que no nos gusta el reggaetón hasta el momento en que te comienzan a perrear. Y pues claro... Claro, como decía mi abuelo, cuando la arriba, la cabeza de, de abajo se calienta, la de arriba no piensa. Y en especial con esos sonidos que también... Ah, A propósito, también había otra investigación que, que decía cómo las frecuencias que se ocupan para crear el reggaetón puede dañar tus oídos, tus tímpanos. En fin, he encontrado más investigaciones a favor del reggaetón. No sé si estén sesgadas por el disgusto de la música... Digo, lo hacen científicos, o se supone que son científicos. No creo que tengan cierto sesgo por si les gusta o no este género musical. Las investigaciones ahí están. No las inventó Mondo Cabezo. Si tienen curiosidad, vayan a buscarlo. Si toman la palabra de Mundo Cabezo como garantía, gracias, amén. <risa> en fin, volviendo a todo esto del reggaetón. Y pues si les gusta que les digan... Te voy a dar así y ponte así y era sota y muévelo, muévelo, y culo y teta, culo teta para adelante, para atrás, para adentro, para afuera. Y todo esto, sí, porque desgraciadamente esta semana se me olvidaron los audífonos un día en casa y pues, tuve que escuchar este tuve que escuchar eso. En el gimnasio, pues ahí está. Pero si les gusta que les digan cosas sexuales, cosas sexys, hay, como les dije, hay mejores formas, inclusive hay mejores canciones. Así es que los dejo con esta canción de una de mis bandas favoritas, que es The Patch Mode, y la canción World in My Eyes. Disfrútala en Human Radio. Bien, he regresado a Human Radio número 166. ¿Qué tal la música? ¿Les ha gustado no les ha gustado? Y si no, como siempre, te invito a que compartas las canciones que quieras que, que aparezcan en la programación de Human Radio. Ya sabes en las redes thr25 o al correo humanradio25gmail.com. Y justo como les hablaba de los corridos que tienen temas de dominio público, creo que. En general la música o las canciones hablan de la vida, de la vida de un personaje, de la vida de, del cantante, del autor. Se basan en nuestras experiencias, en lo que vemos a nuestro alrededor, lo que hemos visto, lo que ha acontecido en nuestro país, en nuestro planeta. Lo que esperamos del futuro Lo que nos imaginamos Lo que creemos que será Lo que creímos que sería y no fue Eso (ríe) Creo que Eso define mucho de la inspiración De de las artes No solamente de la música De las artes en general Pero Al final ¿Quién dice esto? Solo yo Solo un mundo cabezo, solamente una persona que tiene ganas de sentarse a hablar detrás de un micrófono. Y quizás así pasa con algunas personas. Solamente tienen ganas de pintar sobre un lienzo y comunicar cómo se sienten. Y si de eso resulta una obra de arte para algunas personas, ¡qué bien! Y si no, solamente lo hicieron con gusto, así como yo hago este, este espacio con mucho gusto. Y hablando de la inspiración, de la imaginación, del futuro, los dejo con esta siguiente canción de otra banda que me gusta mucho y que de hecho estará en México el próximo 21 de, de mayo, que es Fowles, estará en el Pepsi Center en, en Ciudad de México. Esta canción que habla sobre el futuro, precisamente de cómo Cómo nos imaginamos, cómo se imagina en el futuro, en el que los océanos cubran la mayor parte de la Tierra, en la que, de hecho, esto ya, ya sucede hoy en día también, en el que ya no tengas privacidad, en el que, aunque estés dentro de tu casa, estás tan ligado al mundo exterior, que inclusive solamente puedes estar dentro de tu mente a salvo porque... Hay ojos en todos lados, hay micrófonos en todos lados, pero quizás, quizás exista el momento en que ni siquiera en nuestra mente o en nuestros sueños podamos estar a salvo. Así te dejo con esta siguiente canción que te dije de Folds llamada Exits. Disfrútala en Human Radio. Continuamos con Human Radio número 166 y ya que les estoy hablando de música y habrán notado que, y si no lo han notado, les comparto que para mí parte de mi misión es escuchar, es que todos escuchemos música un tanto diferente, quizás de otras partes del mundo, así es que te invito a que me mandes alguna canción un tanto extraña, un tanto diferente, con algún sonido o sonidos no convencionales para para expandir esta experiencia que que nos da el escuchar música, hacerla más más rica. Y justo por eso es que que también hago este espacio por, por compartir música que yo considero, les he dicho muchas veces, que yo considero pueda ser de su agrado Si no, díganme, insisto, díganme, no me ha gustado, me gustó esta canción, me gustó más esta, Eh, me puedes volver a mandar esta canción, me la puedes compartir. ya sé que existe Shazam, pero si tienen flojera, no se preocupen, aquí está. E insisto, díganme, escucha esta banda, de eso se trata este, este espacio también. También te invito a que me mandes una nota de voz, en la descripción aparece el enlace para que me mandes una nota de voz. Nadie nadie todavía se ha atrevido a... ¿Atrevido no? Nadie ha querido ser escuchado todavía. Y, y digo, si escuchan cosas como peso pluma, ¿por qué no escucharlos a ustedes? ¿No? ¿Por qué no dejar que otras personas escuchen de ustedes? Te, te hago la invitación a que, a que compartas una nota de voz conmigo. Sobre lo que quieras, sobre el programa, sobre tu vida, sobre tu día a día, sobre algo que quieras compartir. En ocasiones solamente queremos abrirnos con alguien, no sentirnos juzgados, sentirnos acompañados. ¿No lo crees? Yo sé que sí es así. Y ya que luego, aunque estés entre gente, te puedes sentir como una persona solitaria, aunque tengas una gran cantidad de amigos, puedes sentirte como si fueras una persona que no tiene a nadie en el mundo, porque aunque luego tu familia te busca o o tu pareja, en ocasiones no sé, no sé qué sucede que quieres que alguien más te escuche, también puedes ocupar ese espacio de la nota de voz, no te juzgaré, solamente lo escucharé, ya está ahí. ¿Sale? Y hablando de, de estar solo, sentirse solo, los dejo con esta esta canción, esta canción bonus que, que descubrí. Descubrí, me gustó mucho, tiene buen ritmo, está agradable. Esta es la canción en la que te digo, si puedes, si puedes, escúchala con audífonos, si puedes Sube el volumen, déjate llevar y disfrútala. Te dejo con Cinnamon Chasers y la canción Lonely Love aquí en Human Radio. Bien, y con esto hemos llegado al final de este podcast, de este episodio número 166. Espero que haya sido de tu agrado. Y si no, manda quejas, comentarios, sugerencias, sugerencias musicales, lo que tú quieras, en las redes que son TH Radio 25 al correo humanradio25 arroba gmail.com. O insisto, si te da flojera, si te da fiaca, pues mándame, mándame una nota de voz en el enlace que aparece en la descripción del episodio que te dije para que te desahogues porque quieres compartir algo y será será bienvenida esa nota de voz gracias por escucharme, pero yo también yo también quiero escucharte ¿sale? con esto me despido me ayudarás mucho si si te suscribes si compartes si haces que este espacio llegue a más gente porfa, ahí te encargo Ahora sí, esto es hasta luego, hasta la próxima semana y con esto les digo Game Over.